0: pueden sentarse. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, esas palabras resonaron en mi corazón hace unos días. Eh, como ustedes saben... Um, hace pues ya tenemos casi dos meses de no vernos, ¿verdad? Nosotros ahora estamos viviendo en un lugar muy diferente a este. Eh, ustedes lo conocen. Pero quienes nunca han ido ahí... Uh, es un lugar que tiene muchas montañas y, y las, el pueblo, eh, hay, hay colonias, hay barrios que están bien en alto. Y fíjense que a mí me gusta ir a caminar eh, con el perrito, eh, un poco lo, para sacarlo, porque nos llevamos a nuestro perrito en estos últimos días, a un lugar, a un fuerte que hay ahí, el fuerte Cabañas, no sé si lo conocen. La vista que hay en ese lugar es impresionante, hermanos, porque ahí se mira un poco las casas allá abajo, las casas del pueblo. Y más allá se puede ver eh, un poco la, como la planicie, lo que está... El, el río no se mira mucho de ahí, pero solo cuando está muy crecido. Pero se miran la planicie y más al fondo se miran las montañas y las casitas que están allá en la montaña. Y por ciertas situaciones... Eh, este pasaje ha estado resonando en mi cabeza. Pero miren. Cuando yo estaba ahí sentada con el perrito. Estábamos verdad, los dos. Eh, ese día creo que no había nadie. O al rato llegó alguien. Pero yo estaba ahí. Y estudiando un poquito sobre este salmo. Fíjense que este salmo. David lo escribió. Se cree que lo escribió. Ya al final. Fue de los últimos salmos que él escribió. Y entre lo que yo pude estudiar. Los, los escritores y los estudiosos de los Salmos y de la vida de David. Creen que este es uno de los mejores Salmos de David. Porque en este Salmo. No sé si saben qué Salmo es. ¿Saben ustedes qué Salmo es? Es el Salmo 139. Si quieren vamos ahí. 139. Es el Salmo donde David. Prácticamente es como un resumen de su vida. Es como cuando él ya está meditando en cosas. En la vida de él fue muy intensa, ¿verdad? Es, él fue un hombre que vivió muchas cosas. Pero esta pregunta, hermanos, ha estado haciendo eco en mi, en mi cabeza y en mi corazón. ¿A dónde huiré de tu presencia? Es el 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Han notado ustedes que la reacción natural de, del hombre... El ser humano, después de haber pecado, ¿qué es, hermanos? Es írselo a contar a todos lo que ha hecho. No, ¿verdad? No somos así. ¿Cuál es nuestra reacción, no, reacción normal? Escondernos, ¿verdad? Yo creo que más todos, más, tal vez nadie se escapa. Nos recordamos de alguna situación los que ya somos un papás, ya somos un poco más grandes. O tal vez los niños se recuerdan de alguna situación cuando ustedes eran niños. Y de repente estaban jugando y quebraron algo que le gustaba a su mamá. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? Rapidito, ir a buscar el pegamento, ¿verdad? y a pegarlo y según nosotros no se iba a dar cuenta nuestra mamá. ¿Cierto? ¿Sí? Miren, hasta los perritos, las mascotas, al menos el nuestro, no sé si los que tienen perrito, pero el nuestro Mikey, él no hace, su, adentro de la casa no ensucia, sino que lo, le abrimos y él afuera hace. Pero por ciertas situaciones a veces sucede que de repente entramos y nos damos cuenta, ups, un accidente. ¿verdad? Y entonces lo llamamos, Mikey, ¿qué creen ustedes que hace él? Él no llega rápido. Él es bien obediente. Cuando él sabe que uno lo va a premiar, él llega rápido y hasta la cola mueve, ¿verdad? Como quien dice, aquí estoy. Pero cuando él hizo algo así, malo, ¿qué sabe él? Que le vamos a dar una buena. Y mire, hasta llega así como arrastrado, como escondiendo un poquito la parte de atrás porque no quiere que le demos. Esa es la reacción, hermanos, del de corazón humano y, a, y bueno, hasta de, de, la, de los perros. ¿Sí? Siempre la reacción es descoste. De esconderse. ¿De quién heredamos eso, hermanos? De Adán, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Él fue el primero cuando. Vamos a Génesis 3, 3:8. Después de que sucedió lo que sabemos que sucedió, que hicieron lo que no tenían que hacer, ¿sí? Y oyeron la voz de Jehová, Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día oigan quiero que pongan mucha atención a las palabras esas ellos oyeron la voz de Jehová la voz de Jehová se oía en el huerto hermanos eso impresionó hizo impacto en mi corazón y el hombre y su mujer qué hicieron se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto que hay varias cosas detrás de las cuales nosotros nos escondemos en este pasaje ¿qué ven ustedes detrás de qué se escondieron ellos de los árboles dice entre los árboles ustedes saben los árboles qué símbolo es en la Biblia de qué, de hombres y díganme si no es el corazón del hombre a veces que cuando algo hacen miren cuando hay varios hermanitos llega uno a la casa Hicieron una travesura. ¿Quién hizo esto? Eh, mira, fíjate que eh, estábamos jugando, pero mira, yo no quería. Fue a mí porque mi hermano me... Di... Siempre que es tratar de esconderse detrás de la persona, del hermano. O yo lo hice porque, porque yo quería ayudar al otro. A veces hasta como con una buena causa hacemos cosas, ¿verdad? Creemos que, que es porque estamos ayudando. Y pues... Siempre, siempre estamos buscando culpables. No les pasa, es, la, es la, el corazón humano, hermanos. Cuando hacemos algo mal, buscamos a quién culpar. Buscamos, algo tiene que ser, pero no yo, algo. Ahorita voy a buscar, eso hacemos. Detrás de qué otra cosa nos podemos esconder, hermanos. Miren, vamos a 1 Samuel 21.10. Hay varias cosas detrás de las cuales nos podemos esconder de haber, después de haber hecho mal. Este pasaje, no sé si ustedes se recuerdan, cuando David estaba huyendo de Saúl. ¿A dónde se fue a esconder David? Bueno, se escondió en varios lugares, pero en este pasaje dice... 1 Samuel 21.10 Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl. Y se fue a Akis rey de Gat. ¿Quién era este rey Akis rey de Gat? En ese entonces, ¿quién era? Era un enemigo de Israel. Entonces, David fue muy astuto. Él dijo, yo me voy a esconder ahí. Porque ahí, Saúl, no me voy a ir a buscar ahí. Sí, es su enemigo. Hermanos, exactamente es lo que hacemos. Muchas veces cuando hemos fallado lo que hacemos es irnos a mezclar entre el mundo, entre la gente impía porque nos sentimos eh, que hemos fallado y entonces me voy a ir a mezclar O por ejemplo los jóvenes, ¿verdad? con mis amigos de, o mis conocidos del trabajo, de la universidad, del colegio de, de donde sea conocidos, de la cuadra del barrio porque ahí, ahí no, no me van a encontrar no me van a encontrar o tal vez no lo decimos pero inconscientemente es como una figura, nos empezamos a esconder entre gente que no es del pueblo de Dios. Como lo hizo David en esta oportunidad. Él lo hizo naturalmente, pero nosotros a veces lo hacemos. Miren, otra cosa. En Jeremías 23, 24. Vamos ahí. Esto me llamó la atención porque también ahí nos, esco nos escondemos muchas veces. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Fíjense que yo busqué la palabra escondrijo. ¿Saben qué significa un escondrijo? Es una palabra que se usa. Por ejemplo, investigué y en España, todavía lo usan. Eso Es palabra que se usa. Es un escondite, un lugar apartado o secreto. Apropiado Para ocultar algo o alguien Y yo sentía en mi corazón Que esto, esta palabra de escondrijos Es Soledad Muchas veces cuando hemos fallado Cuando hemos pecado Nos escondemos en la soledad Nos apartamos nos, nos, Porque creemos Que ahí vamos a estar seguros No quiero hablar con nadie No quiero relacionarme con nadie Quiero apartarme Quiero tener mi escondrijo A veces hasta somos de pocos amigos. De pocas palabras. Porque decimos mejor. No. Quiero, solito yo. Yo solo me entiendo. Nadie me entiende. A mí solo, solo yo. Pero hermanos. Miren. En este Salmo 139. El salmista llegó a conocer. Él nos habla ahí. Es algo precioso. Por el tiempo yo solo quisiera dejarles. Pocos pensamientos. Que el Señor traía a mi corazón. Pero él ahí. Nos explica tres atributos de Dios a los que él llegó a conocer, que él llegó a conocer de Dios. Porque miren, si alguien pecó y con pecados serios, fue David. Pero a mí siempre me ha impresionado la vida de David. Porque en la Biblia vemos a otras personas, miren el otro día. El Señor ponía en mi corazón que no, no es el pecado, hermanos. Y miren, no quiero justificar. Hay pecados serios. ¿Sí? Pero no es el pecado. Es lo que hacemos después de haber pecado. Porque miren, pareciera insignificante. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Díganme ustedes. ¿Por qué Saúl fue rechazado? Desobediencia. Y si ustedes ponen en la balanza desobediencia contra adulterio y asesinato. ¿Cuál creen ustedes que pesa más? Al, al, cuando uno lo quiere, uno dice, pero es que desobedecer no está. ¿Verdad? ¿Me entienden? Serio, David cometió adulterio y asesinato. Y ahora diríamos, hasta con premeditación y alevosía, ¿cómo le dicen a veces esas palabras? Así, sí, exactamente. O sea, él fue el autor intelectual. No fue el actor, autor material, pero el autor intelectual. Pero miren qué sucedió con cuando llegó el Señor y los confrontó a los dos. ¿Cuál fue la actitud de Saúl? Saúl empezó a esconderse. Saúl empezó a decir, es que, es que, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Samuel llegó y le dijo qué hiciste? ¿Por qué te adelantaste? Usted, no quiero leer el pasaje, pero ustedes se recuerdan de la historia. Él empezó a poner excusas. Justificarse. Sí, empezó a decir, es que lo hice por esto. ¿Verdad? No es tan malo por esto. De verdad, no, no, es que lo hago por esto y otro. Y cuando el profeta llegó a David, hermanos. Miren. En el mero momento que, que Natán llegó y le dijo, le contó la historia. Y cuando el profeta le dice... Tú eres ese hombre. Hermanos, ¿cuál fue la actitud de David? Él dijo, sí, he pecado. Él, él era el rey, hermanos. Ustedes no creen que en ese momento él pudo haber llamado a alguien y haberle dicho, hey, fulano, el guardia, venga, lléveselo a este y vaya a ahorcarlo. David pudo haber hecho, él era el rey. En ese entonces el rey era la ley. Pero él no lo hizo, hermanos. Y por eso, por eso, el Señor dice que Él tenía un corazón conforme a, 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 al de Él. Porque cuando Él fue confrontado, hermanos, Él no se justificó. Él corrió. Él se arrepintió. Y más adelante, ahorita vamos a ver los pasos después de que, de que hacemos algo. Porque como les digo, el pecado no es el problema. Porque miren, todos los días más de algo hacemos. El problema es qué hacemos después de Y los tres atributos de Dios. Cuando uno entiende cómo es una persona, uno se comporta diferente. No les pasaba a ustedes cuando ustedes eran pequeños, los que fueron a escuela, no les pasaba que ustedes decían, por ejemplo, ¿verdad? Esto es un, un, un cuadro muy común en las escuelas. Están molestando porque no llega el maestro tirando papeles y todo, miren, si, si la maestra que llega, que le toca llegar, era bien estricta, ¿qué hacían? Hasta ponían un vigía en la puerta, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, pero yo cuando estudié, así era, ¿sí? Y entonces uno sabía, ¿verdad? Uno tenía que tener cuidado, porque si la maestra que iba a entrar, era la más enojada, uno ya sabía que se iba a ir feo. ¿qué pasaba con los maestros que eran así más? ¿Habían maestros? Yo, bueno, yo eh, cuando era niña cre, eh, estudié en un colegio que había muchos maestros alemanes y ustedes saben, la gente europea es un poco, en sus costumbres, es un poco más como liberal y yo me recuerdo que yo tenía un profesor que fumaba fíjense, pero como los alemanes yo no sé si ustedes saben, algunos de ellos fuman muchísimo, muchísimos ellos se conocen porque beben cerveza y fuman y este profesor, pues, era un colegio que no era cristiano. Fumaba y fumaba. Y cuando él, antes de entrar, él apagaba su cigarro y entraba, ¿verdad? Pero él era así como su carácter, era tan. que todos, cuando él entraba, hasta como que se sentía relajado uno, ¿verdad? Porque uno sabía que él era como. relajado. No lo iba a regañar a uno. Pero teníamos otra, fíjense, que le decíamos Fräulein María. Esa mujercita era chiquita así, miren, pero tenía voz de... Uno sabía que cuando Freulein María entraba, cuidadito el que estuviera mal parado porque le iba a ir mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocíamos a las personas. Cuando ustedes conocen a una persona, uno ya la trata diferente. Les ha pasado que a veces uno se forma un concepto de alguien y cuando ya lo conoce, ay, dicen yo pensaba que él era así y cuando ya tienen más comunión ay no, no, no es tan enojado como parece verdad. no, lo que pasa es que es callado sí o ay, hay personas que, que tal vez es bien fácil saber cómo son porque es como que dan a conocer más rápidamente cómo son pero hay personas que no y cuando somos un poco más tenemos un poco más de intimidad nos conocemos lo mismo pasa con el Señor, hermanos. Cuando nosotros conocemos cómo es el Señor, nosotros nos acercamos más a Él. Y los tres estos atributos del Señor son, miren, en el versículo primero, es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? En el versículo del Salmo 139, del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender." Ahí hay varias palabras, tú has conocido, entendido, escudriñado, tú sabes. Todas esas palabras de lo que nos hablan, hermanos, es que Dios es omnisciente y eso significa que Él todo lo sabe. Hermanos, no hay nada, nada que pueda ser oculto delante de Dios, nada. Miren, antes de que ustedes, sus pensamientos no tienen que hablar, no crean que por ser callados Dios no los escucha. No. Dios nos escucha, hermanos. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. Todo lo sabe. En el Salmo 94, 11, que dice? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. El otro atributo del Señor que podemos ver aquí es que Dios es omnipresente del versículo 7 al 14. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ahí empieza a dar una lista. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí han notado que por eso la maldad a veces en las noches se hace porque bueno ahora está en el día pero por lo regular en la noche ¿por qué? porque no se mira Sí. aún las tinieblas no encubren las tinieblas no encubren de ti la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, lo que podemos ver ahí es la presencia de Dios. Él ahí habla de varios lugares y por eso les decía que cuando yo estaba en esta colina meditando, el Señor traía este, este, este pensamiento hasta por varios días. ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque en ese lugar yo decía. Aquí estoy en un lugar. Este es un pueblito quieto. Pero Señor. Te, no me puedo esconder de ti. Tú me conoces. Aquí estoy yo. Tú sabes que yo estoy aquí. Este mundo es inmenso. Y aunque me fuera la, la punta de aquella montaña. Ahí estás tú. Y David lo decía hermanos. Con propiedad. Porque él cada vez que hizo algo. Algunas veces. Cuando hizo algo. Por ejemplo. Cuando estaba. Él sabía. ¿Cómo decirles? Él, él se escondió en, durante su vida por varias situaciones. Y él siempre sabía que el Señor ahí estaba. En la cueva de Adulam, ahí estaba el Señor con él. ¿Sí? En cada situación de su vida. Ahí está. Y hay algo que el Señor dejó en nosotros. Que es nuestra conciencia, ¿verdad? Cuando hicimos algo, no nos deja. Cuando algo hicimos... Y, y miren, ¡Gloria a Dios por eso! Porque no nos deja tranquilos hasta que corremos. Y lo otro que el salmista veía es que Dios es omnipotente. Eso lo vemos en la última parte de los ver Bueno, desde que él empieza a ver ahí... No, ya no lo voy a leer porque no quiero alargarme ahí, pero cuando él empieza a hablar de que mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Díganme si no al, al uno ver a un bebé, uno dice, ¿cómo? Es que cómo los ateos no pueden creer en Dios. Hermanos, díganme, ¿qué, ¿qué? O sea, es una criatura tan perfecta. Y el salmista ahí habla de otras cosas que nos enumeran que Dios es omnipotente, hermanos. Qué Dios tan maravilloso al que servimos. Miren, Él hizo los cielos y la tierra. Él es creador. ¿Acaso no puede hacer algo en nuestra vida Él, hermanos? Él es omnipotente. Pero necesitamos traer esto a memoria cada vez que nosotros fallamos. Que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Él es todopoderoso, hermanos. Bueno, ¿qué sucede cuando nos ocultamos, cuando nos escondemos? Yo encontré varias cositas que suceden. La primera es que hasta nos enfermamos. Salmo 32.3, ¿qué dice ahí? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo casi creo que David, después de haber hecho lo que hizo... Yo no creo que el profeta haya llegado al día siguiente que David haya hecho eso. Bueno, no sé. Pero yo casi creo que, que... No es que el Señor nos quiera como que tratar de que mortificarnos. Pero el Señor es... Él sabe. Y entonces nos deja ahí. Muchas veces. Ahí, ¿verdad? Que nuestra conciencia empiece a trabajar. Y él se ha de haber enfermado. Esos días algo le, algo le pasó, porque que él haya escrito esto, algo le pasó. Entonces, hasta nos podemos enfermar si nosotros escondemos nuestro pecado, si nos ocultamos. ¿Qué otra cosa? No prosperamos. Proverbios 28, 13. No sé si se lo saben ustedes, ese proverbio es bien común. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es prosperar, hermanos? Avanzar. Sí, la palabra prosperar da la idea de avanzar, adelantar, crecer. Y el que encubre sus pecados, el que se esconde, el que los guarda, no avanza en la caminata. Lucas 12, 1 al 3 también. ¿Qué, qué sale ahí? ¿Qué dice ahí? No lo vamos a leer. Al ocultarnos, tarde o temprano va a salir a luz todo no sirve ocultarse. Si mi abuelita decía una mentira dura, ¿cómo? Mientras la verdad no llega, cuando ya la verdad llega, se acabó. Y el número cuatro. No, 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 no. ya solo son tres. Tres que yo encontré, pero hay muchas cosas que suceden cuando encubrimos, hermanos. Ahora qué hacer después de haber pecado Y esto es tal vez lo más importante Lo que yo quería dejar en sus corazones Y no solo es, miren No, no es solo tal vez la palabra pecado suena fuerte Pero después de haber fallado Después de haber hecho algo feo Una actitud fea que tenemos Sí, un pensamiento feo Algo que no le agrada al Señor ¿Qué es lo que debemos hacer? Número uno ¿Qué creen? Ahí mismo en el Salmo 139, 23, que dice el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué es lo que, lo que nos... Ha, cuando vamos a un examen, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es un examen? A ver, los que todavía están en el colegio o los de la universidad, ¿un examen qué es? Una prueba, a ver si, si tenemos el conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Prácticamente yo pensaba, es, es como exponernos. ¿Sí? En un examen uno se expone. O estudió o no estudió. O aprendió o no aprendió. Este sábado va a ser un examen para todos los que están involucrados en el concurso. Porque ahí se va a ver o... O estudiaron o no estudiaron y, y miren muchas veces tal vez no es eso lo que decide yo entiendo el Señor es soberano porque puede ser que todos vengan hechos unas máquinas se lo sepan al derecho y al revés y ahí entran otros factores verdad el Señor decide el Señor sabe el Señor sabe lo que es mejor él decide pero un examen cuando él le dijo ahí al Señor examina mis hermanos él le estaba diciendo Señor aquí estoy No me puedo ocultar más Soy reo Señor Culpable, sí Yo soy culpable Entonces lo primero es Una rendición total hermanos Reconocer, confesar Lo segundo es arrepentirnos Cuando hemos hecho algo mal Nos vamos a arrepentir Y arrepentirse qué es Todos lo hemos oído el arrepentimiento es que yo voy caminando para allá y me doy vuelta a 180 grados. Ahora voy para allá. Opuesto. Si yo hice algo que no le agradaba al Señor, ya no debo ir por ese camino. Si yo tengo problema en la mentira, pues ya, ya no, por ahí, ahora por acá. Eso es arrepentirse. En el Salmo 51, 4, ese es otro Salmo que sabemos que, que él lo escribió después de haber caído. ¿Qué dice ahí el salmista? Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué, de, qué demuestra eso ahí el Señor, el salmista? Arrepentimiento. Él sabía que solo, solo contra el Señor había pecado. Y en el Salmo, ahí también, en el 139, los últimos versículos, aparte, después de examíname qué dice el, el salmista, qué dice David, 19, miren, de antes, mejor dicho, de ese versículo, en el 19, De cierto Dios harás morir al impío, apartados pues de mí hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Lo que él estaba queriendo decir ahí, hermanos, es yo ya no quiero estar entre ellos. Váyanse de mí y enemigos, léase aquí, mis, mis enemigos internos, mis malos pensamientos, mis malos motivos. Váyanse de mí, apártense, yo ya no los quiero, ya no quiero estar con ustedes. Yo quiero ir en otra dirección. Número tres, hermanos, después, pidámosle al Señor su limpieza. En el Salmo 51, 7. Ahí también que dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Miren, díganme si es cierto. A los que todavía nos dieron vara. ¿Qué se siente después de una buena dada de vara, hermanos? Y una buena llorada delante de la presencia del Señor. ¿Qué se siente? Limpieza. ¿No sienten ustedes limpieza en el corazón? Miren, yo me recuerdo que cuando a veces a algunos de nuestros hijos, nosotros les da, hasta les sale un como, como sollozo así. No no no. Después de haber llorado tanto, ¿verdad? De, fue un evento. Ese llanto es como que, ay, qué alivio, qué rico dormido se quedaban muchos de ellos a veces después de cuando eran más pequeños de una buena dada de vara ¿por qué? porque la disciplina limpia y el salmista sabía que después de haber hecho todo eso necesitaba una limpieza y lo último hermanos es buscar ser llenos de él no nos alejemos hermanos lo peor que podemos hacer después de haber fallado es alejarnos como les digo no vamos a ganar nada escondiéndonos, alejándonos. Busquemos ser llenos de él. En Colosenses 3.12, este pasaje, miren, el, el, el apóstol Pablo. En este pasaje, él estaba hablándoles a los colosenses de quitarse la, la, la vida antigua y ponerse, caminar una vida nueva, ¿sí? Y entonces en el 3.5 primero dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Uy, da una lista. Luego en el 8 dice, también vosotros de estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En el 9, no mintáis los unos a otros. él es, Ahí está hablando de todo lo feo que somos. Pero luego, ¿qué dice él en el versículo 12? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué hermanos? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia. Y miren, ahí podríamos estudiar cada una de esas cosas. Todo eso que es, son atributos también del Señor. Entonces, no nos quedemos solo con confesar, arrepentirnos, ser limpiados, no. Corramos y pidámosle al Señor una llenura de su espíritu. Busquémoslo en su presencia. Ministrémoslo a solas. Digámosle, Señor, yo necesito ser lleno. Esto feo de ti ha ocupado, esto feo de mí ha ocupado un lugar en mi corazón y ya no lo quiero, pero ahora lléname, lléname. Sí, de llena mi corazón de tu presencia de lo que tú eres porque hermanos no no hay como les digo no hay nada peor que la actitud que tenemos después de haber fallado que no seamos hallados que cada vez que hacemos algo y ya sea que alguien nos confronta o el mismo señor no seamos hallados diciendo es que es que, no hermanos que le digamos al Señor sí Señor yo lo hice, yo fui yo, solamente yo, como el salmista dice contra ti yo, solo yo he pecado él ahí no mencionó y miren antes de, de ya para terminar yo quiero que ustedes piensen hay dos personajes que vinieron a mi corazón que se escondieron. Pero el más, el más común, ¿quién se escondió? Digan, Jonás. Y le fue bien a Jonás, hermano, después de haberse escondido. Miren, yo cuando pensaba eh, preparando este mensaje, Jonás se escondió donde según él. Yo no sé si ustedes saben, en el mapa, eh, él estaba en Israel, ¿verdad? Y se cree que a donde él huyó, o sea, él agarró un barco, según él, era lo más lejo con, lejos conocido en ese entonces. Se cree que él quería llegar hasta España. Es cierto, hasta España, ¿verdad? Y si ustedes miran en un mapa dónde está España y dónde está Israel, pues en ese tiempo, en el mundo conocido, ellos no tenían Google, Google Earth, ¿verdad? Google Maps, no, no tenían. Pero en ese tiempo conocido, eso era como lo más lejos que él podía llegar, según él pero miren qué le sucedió ah bueno hasta adentro paró hasta dentro de un pez grande le fue bien escondiéndose hermanos no, no le fue bien y el otro que yo pensaba era el rey Acap, ¿se recuerdan? ¿qué le sucedió a él cuando se escondió? cuando se disfrazó, es que disfrazarse también es como esconderse ¿se recuerdan? en la batalla que le dijo al otro, mira tú ahí me, vamos juntos pero yo, ¿cómo? cabal, tú, tú vístete como yo ¿verdad? Y, y algo así era la idea vístete de rey y yo me voy a disfrazar ¿verdad? Él se, él se quería esconder ¿qué sucedió? ¿quién fue el que murió? él, me encanta ese pasaje cuando dice que una flecha a la aventura tira un flechero y una flecha hermano miren hace unos años nosotros supimos la historia de un muchacho ...en Guatemala... ...que por circunstancias de la vida... ...bueno, no les voy a contar detalles... ...pero una noche lo venían siguiendo... En una, ...en una calle muy conocida en Guatemala... ...y unos policías nos contaron después la historia... ...que se oyeron una cantidad de balazos... ...como ustedes no se imaginan... ...eran tolvas de tolvas... ...porque los que los sig estaban siguiendo eran policías... ...y se oían, se oían muchas... Y esa noche ese muchacho murió. ¿Saben ustedes cuántas balas le, le penetran? Una, hermanos, una. Y con una bala ese muchacho murió. Pero miren, cuando yo estaba preparando, yo me recordé. No podemos, hermanos, escondernos del Señor. Porque me acordé de ese, de ese flechero. Una. Él se es que sí quiso esconder, pero una flecha. sí. Y cuando nosotros nos escondemos muchas veces, el Señor va a mandar a algo, a algo, un mensajero, una palabra, alguien. Pero si nosotros no nos justificamos, si nosotros no huimos, sino que nos acercamos y le decimos Señor lléname de ti, vamos a ser prosperados. Y, y también como yo le decía a alguien uno de estos días hermanos recuérdense no importa cómo empezamos lo importante es cómo terminamos entonces que quería dejarles en sus corazones que realmente no podemos huir de la presencia de Dios que cada vez que fallemos nosotros tengamos en nuestra mente eh, Señor no puedo no puedo huir de ti que corramos a la luz y que pidamos ser llenos Amén, hermanos.
1: ¿El tema era? ¿Cuál era el tema? ¿Mm? ¿A dónde huiré? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si tú lo llenas todo. Y... Dios está esperando siempre que nos volvamos. ¡Vuélvete! Le decía Israel. ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! Era un grito de Dios. ¿Cuántos esta noche aquí le quieren decir al Señor, Señor, me quiero volver. Ya no quiero huir. Porque aquí podemos estar escondidos, ¿sabían usted? Detrás de otro. De otros. Pero Dios no sabe que nosotros venimos. Y yo siempre he tomado cada mensaje como una... Oportunidad, como una puerta abierta. Dios hablando a mi corazón. No le está hablando a otros, está hablando a mi corazón. ¿De qué yo me estoy escondiendo? ¿A quién no quiero ver? ¿Quién me molesta si me lo encuentro? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué no... Pro ¿Por qué no prospero? ¿No será que tú y yo estamos encubriendo algo? Mejor gritemos, no me puedo esconder, Señor. Pongámonos de pie. No me puedo esconder de ti. Quiero decirte que tú eres el que me formó en el vientre de mi madre. Tú conoces cada célula, cada parte de nosotros. Y Señor, esta noche están aquí las evas, estamos los adanes, Señor, que no hemos oído tu voz por alguna razón, y tú siempre estás viniendo al huerto y gritas Adanes ¿Dónde están? Adanes Oh Señor, tuve miedo gritamos estoy escondido Señor Saúl cuando tú lo ibas a presentar delante del pueblo de Israel para coronarlo rey, Señor, no lo hallaban porque él estaba escondido. Señor, así fue en el final de su vida: estaba escondido, Señor. No quería reconocer que había pecado, que había desobedecido. Pero, Señor, por favor, levanta a mujeres levanta hombres como con el corazón de David Señor, he pecado me he apartado pero Señor, yo quiero correr a ti quiero ser hallado buscándote porque tú eres mi única esperanza y socorro en ningún otro hay salvación en ningún otro hay liberación. Cristo, una vez más, quiero hacer la pregunta, ¿a dónde te irás de su presencia? ¿Dónde te esconderás que Dios no te vea. Que Dios no conozca dónde estás tú. Oh, sí, Señor. Y hay algo en mi corazón esta noche, hermanos. Es porque En la vida siempre tenemos que cambiar de rumbo. Pero nosotros no nos gusta cambiar de rumbo. ¿Sabían eso? Vamos en esta línea y nada nos hace cambiar. Y tal vez Dios nos está diciendo, no, no es por ahí. No es por ahí. Y Él sigue, insiste, insiste. No es por ahí, no vayas por ahí. Pero nosotros seguimos. Pero Él quiere esta noche... ¿Qué le digamos? Señor, enséñame a oír tu voz y a volverme al camino, a la senda tuya. Y cantemos ese canto. Tu Dios reina. Reina sobre todas las cosas. Tu Dios Reina, tu Dios reina.